0: Martin Giswein, heute zum Thema des konstruktiv-kritischen Optimisten und Optimierers, auch Verbesserungsenthusiast genannt. Ein Mindset für Führungskräfte anhand von drei ganz konkreten Geschichten, die ich erzählen will, aber vorher ein bisschen eine Replik auf was schon passiert ist in den letzten Episoden. Wir haben gesagt, dass wir Methoden haben, um das ewige Jammern, den toxischen Flurfunk im Unternehmen ein bisschen zu unterbinden und in ein gestalterisches, positives Arbeiten bringen. Dann haben wir gesagt, dass das auch zu viel sein kann, nämlich wenn künstliche Harmonie hergestellt wird, wenn der Mindset herrscht. Ich verhalte mich so, wie es scheinbar von unserer vorgegebenen Kultur gewünscht ist, von unserem Top-Management, ohne dass ich in der Sache produktiv bin. Und wie versprochen heute, also die Königsdisziplin oder das, der Mittelweg, der produktive Mittelweg, wie schaffen wir es als Mindset des konstruktiv-kritischen Optimistens und Optimierers durch die Welt zu gehen, in der Firma aktiv zu sein. Wie gesagt, dieses KKOO, also konstruktiv-kritisch-Optimist und Optimierer, das schafft man nicht uns zu merken. Darum für mich, auch mein eigener Mindset, den ich mir erarbeitet habe über die Jahre, die Abkürzung, eine Verbesserungsenthusiastin zu sein oder ein Verbesserungsenthusiast. Gehen wir aber trotzdem, bevor wir in die Geschichten und Beispiele gehen, auf diese vier Begriffe ein. Was meine ich damit? Konstruktiv, also gestalterisch. Sich nicht ausliefern den Marktbedingungen oder der Schwierigkeit in der Produ Produktion oder im Bereich der Geschäftsmodelle oder dass ein Startup uns versucht, Land abzugraben, sondern dass wir konstruktiv mit neuen, mit digitalen Lösungen arbeiten. Kritisch, für mich ganz, ganz wichtig, etwas, was wir in vielen Unternehmen verloren haben, wirklich zu sagen, ich glaube, das geht besser. Nur weil wir es bisher so gemacht haben, müssen wir diesen Prozess nicht weiter so leben. Er ist für unsere Kunden nicht optimal. Wo können wir digitale Technologien einsetzen? um etwas besser zu machen im Bereich des, der Kundenschnittstelle zum Beispiel. Auch Prozesse hinterfragen. Brauchen wir das noch? Dann kommt der Optimist. Das Glas ist aus meiner Sicht immer halb voll und nie halb leer. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die einfach produktivere Teamzusammenarbeit ermöglicht. Da würde ich auch wirklich im Recruiting schon drauf sehen, wie diese Personen gepolt sind, auch im Probemonat. Wie geht man mit den ersten Schwierigkeiten um? Verzagt man oder glaubt man, dass generell wir es gemeinsam schaffen können? Und dann der Punkt Optimierer Optimiererin. Also wirklich, das darf ich so sagen, auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, wirklich eine Lust am Optimieren haben. Also wirklich sich zu freuen, wenn man einen kleinen Schritt besser gemacht hat. Oder im Großen gedacht, dass die Firma, wenn man sie verlässt oder nach fünf Jahren, wo man in der Firma war, die Firma eine bessere ist als in dem Moment, wo man eingetreten ist. Ein Ethos des Optimierens, eine lustvolle Befriedigung daran zu haben, dass diese Managementrolle zu etwas Guten, zu mehr Umsatz, zu besserer Kundenzufriedenheit, zu einer geringeren Fluktuation bei den Mitarbeitern führt. Und drum, zusammengefasst, Verbesserungsenthusiast. Jetzt zu den drei Beispielen, damit ich das, was ich hier auf einer abstrakten Ebene postuliere, ein bisschen unterlegen kann. Die erste Geschichte ist aus, ja, so sieben Jahre her, aus einer Zeit, wo ich sicherlich kein Verbesserungsenthusiast war, ganz im Gegenteil, in meiner Managementrolle Niederlassungsleiter für vier Länder war ich eher im Bereich der scheinbaren künstlichen Harmonie unterwegs. Ich habe versucht also vor meinen Vorgesetzten positiv dazustehen in schwierigen Zeiten in der Firma, das war Nokia damals, um sozusagen noch das Beste draus zu machen, aber ich habe irgendwo schon selbst aufgegeben. Und als es dann zur nächsten Reorganisation kam, die Frage war, wer seine Niederlassungen, seine Niederlassungsleitung behält und, und wer verliert, da war mir schnell klar, dass der Regionalmanager meinen Schweizer Kollegen, den Michael, hier bevorzugen wird. Und es war tatsächlich so, dass also ich meine Position verloren habe. Und der Michael, der ein klassischer, konstruktiver, kritischer Optimist und Optimierer war, immer schon, dass er diese Position zu Recht auch bekommt und meine Länder auch noch dazu nimmt, zu seiner Schweiz. Ganz einfach deswegen, weil er die gleiche schlechte Umsatzentwicklung gehabt hat wie ich in diesen Zeiten, wo Nokia gegen iPhone und Android äh, angetreten war oder antreten musste, er aber immer noch probiert hat, in der Nähe des Kunden noch einmal 5000 der weniger präferierten Geräte verkaufen zu können, neue Geschäftsmodelle gefunden hat, während ich sozusagen mehr auf den Schein warend agiert habe, da habe ich sehr viel von ihm gelernt, das war auch irgendwo wahrscheinlich der Entschluss, ähm, weil die psychologische Belastung für mich auch sehr groß war und mich nicht sehr wohl gefühlt habe, ich möchte mehr wie er sein, ich will so ein Verbesserungsenthusiast sein, ein kritischer Optimist, der anpackt und etwas optimiert, ganz einfach, weil es uns besser tut, abgesehen davon, dass es dem Unternehmen besser tut. Die zweite Geschichte ist eine kleine, das ist jetzt wenige Wochen her, wo ich dadurch, dass ich ja eigentlich ursprünglich eher auf Konfliktvermeidung, auf Harmonie getrimmt bin persönlich, dass ich dem eher aus dem Weg gehen will, dass es aber keinen Sinn macht. Da bin ich draufgekommen, Konflikte, mögliche Konflikte als ein Verbesserungsenthusiast wirklich im allerersten Moment sofort anzusprechen und zu lösen. Die Geschichte war ganz banale. Mit Kollegen hatten wir mehrere Sitzungen, wie wir das Digitalreporting vereinheitlichen, verbessern können und ich war ein starker Befürworter, dass wir das alles in ein Excel-Sheet zusammenführen. Ein anderer Kollege war da reserviert. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich alle dann überzeugt hatte und wir gingen in die Präsentation vor dem Management und der Kollege zeigte dann eine Grafik, ein Detail aus, dem, aus diesem Datenschatz, der zeigte, auch der anwesenden Vorgesetzten, zeigte, dass es das gar nicht fusionierbar ist und dass wir zwei separate Reportings brauchen. Ich war erschüttert. In, bei mir lief ein Film ab. Warum hat er mir die Information vorenthalten? Ist er ein Information-Hider? Will er mich ausstechen, ausboten, schlecht dastehen lassen? Und habe versucht, mit neutraler Stimme, so wie man das eben tun soll, bei der Vermeidung von Konflikten gleich am Anfang, sage ich, losgelöst von der Person, habe ich gesagt, aus der Ich-Person heraussprechend habe ich gesagt, äh, Herr Kollege, wenn ich diese Informationen gehabt hätte, dann wäre ich auch für zwei separate Reportings gewesen. Ich habe jetzt eine falsche Entscheidung getroffen oder propagiert. Sagt er ebenso neutral, ja, aber ich habe ja Ihnen die Informationen geschickt. Sie können sich vorstellen, ich habe dann während der Sitzung noch gesucht, ob er mir das geschickt hat oder nicht, ich habe das nicht gefunden und in der Sitzungspause gehe ich zu ihm hin, nehme meinen ganzen Mut zusammen auch in dem Fall und sage, du, Herr Kollege, kannst du mir zeigen, wo du mir das geschickt hast? Ja, nur nicht, dass wir jetzt aneinander geraten, lösen wir das. Und mit zwei, drei Klicks hat er mir gezeigt, dass ich einfach einen Reiter in den Unterlagen übersehen habe, einen Tab im Excel-Sheet, das er mir gesandt hat. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, das habe ich übersehen, alles klar, wir machen das so wie von dir vorgestellt und können uns wieder auf die Sache konzentrieren. Hätte ich aber meinem alten Muster gefolgt, wäre das, ich kann es Ihnen versprechen, in einen Konflikt gegangen, weil ich ja dann auch eine gewisse Aggressivität aufbaue, wenn ich mich angegriffen fühle. War aber alles nicht notwendig. Das ist ein leichtes Beispiel, weil es einfach ein Missverständnis auf meiner Seite war, wenn die Konflikte andere Natur haben, nämlich dass beide Personen ihre Sacheinschätzungen weiterhin behalten und es zu keiner Einigung kommt, wissen wir, dass es da Methoden gibt, wie man trotzdem zu einer Lösung kommt. Wichtig ist, dass man miteinander spricht. Die schlechteste, aber letzte Lösung ist, dass man natürlich auch nochmal eskaliert an eine dritte Stelle, die hilft zu entscheiden, meistens die Vorgesetzte, der Vorgesetzte. Es ist ein zweiter Punkt, ganz konkrete Geschichte gewesen aus meiner Erfahrung, aus meiner unmittelbaren, wo der konstruktiv-kritische Optimist und Optimierer die richtige Einstellung ist, der richtige Mindset ist, um weiterzukommen im konkreten unternehmerischen Alltag. Die dritte Geschichte ist eine erfundene, überlieferte aus dem Japan, wo es noch die Samurais gegeben hat. Ein Samurai führte sein Team, sein, sein, sein Heer ganz hervorragend und äh, entwickelte immer neue Taktiken, war gut zu seinen Leuten und äh, hatte hier den, den richtigen Ansporn, immer besser zu werden. Er war also ein Verbesserungsenthusiast. Doch eines Tages war er getrennt von seinen äh, Heerscharen und war alleine im Kampf gegen zwei. Tiger äh, in dem Fall, den ersten konnte er ledigen mit seinem Schwert, er verlor jedoch sein Schwert und musste unbewaffnet vor dem zweiten Tiger fliehen, kam zu einer Klippe, rutschte runter und konnte sich noch ein, zwei Meter unterhalb der Klippe an einen Ast eines sehr starken äh, Erdbeerstrauches äh, festhalten. Unter ihm der sichere Tod, er könnte sich nicht länger halten, ober ihm, falls er es schaffen würde, sich hochzuziehen, erwartet der Tiger, um ihn zu verspeisen und in dieser fatalen Situation fragt man sich, was macht der Verbesserungsenthusiast? Was macht dieser Samurai? In der Geschichte wird überliefert, dass der Samurai die Aussichtslosigkeit des Hinauf und des hinunters erkannte und den Moment nutzte, sich noch einmal hochzog und drei köstliche Erdbeeren verspeiste. Damit endet die Geschichte und damit ist auch auf dieser Ebene klar, was wir meinen. Es geht darum, mit dem Mindset des kritischen, konstruktiven Optimisten und Optimierers als Verbesserungsenthusiast im Management zu wirken und nicht den Jammerern oder den scheinbar harmonisch agierenden das Ruder zu überlassen, sondern jeden Tag das Verhalten an diesem Mindset ausrichten, um optimal hier das Unternehmen, durch die Herausforderungen, sei es digitale, sei es innovative, sei es sonstige, zu führen. Ich freue mich schon, ob was dabei war, was Ihnen in Ihrem Berufsalltag geholfen hat oder welches Feedback Sie für mich hätten. Alles wie immer unter www.podcast.mg. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Businessalltag in dieser Woche. Vielleicht noch mehr als zuvor als Verbesserungsenthusiast.